1: Hallo liebe Laura, ich freue mich so unendlich, dass wir heute miteinander sprechen. Ich folge dir schon ganz lange und ähm, du bist in Sachen Energie eins meiner, ja, eine meiner Inspirationsquellen, weil du immer so energetisch wirkst. Und ich würde dich gerne einmal kurz vorstellen, damit alle wissen, womit sie zu tun haben. Laura hat Management studiert und ist seit über zehn Jahren, ja, ich sag mal, in der Prozessoptimierung und im Coaching tätig. Sie hat eine Academy gegründet und zwar die Coaching Business Academy und bildet, wenn ich das richtig weiß, dort Coaches aus und hilft ihnen auch damit Geld zu verdienen. Richtig? Ja, ganz genau. Und äh, das ist so dein Herzensbusiness und seit fünf Jahren machst du das. Ne? Und du willst einfach Menschen helfen oder Frauen, glaube ich hauptsächlich, aber ich glaube, da sind auch ein paar Männer ich, äh, so dabei, trotz Ängsten mit ihren Stärken und Fähigkeiten erfolgreich ihre Träume zu verwirklichen und eben auch dieses Traumleben zu leben, richtig? Korrekt, ja. Super. Und warum wir heute sprechen ist, das ist ja Way to Six Figures und ich spreche mit inspirierenden Frauen und Unternehmerinnen, die es geschafft haben, ein mindestens sechsstelliges Business aufzubauen, wobei du ja schon siebenstellig bist, so wie ich das manchmal in den Stories gesehen habe. Also das Millionen-Business ist da und da würde ich gerne heute mit dir drüber sprechen. Herzlich willkommen.
2: Danke, danke, danke
1: für deine Vorstellung und dass ich hier sein darf. Ich freue mich riesig. Sehr schön. Dann lass uns doch gleich einsteigen ähm, in die Tiefe, hoffe ich. Und ich glaube, da bist du die richtige Person. Wenn ich deine Storys verfolge, dann bist du ja gerne in der Tiefe. Und meine erste Frage an dich ist, gab es eine Zeit in deinem Leben, wo du gedacht hast, wenn es ums Glauben, um Glaubenssätze geht, wo du vielleicht gedacht hast, nee, also das wird nichts, ich schaffe das nicht, irgendwie funktioniert hier nichts. Du gehst wirklich direkt in die Tiefe. <lacht> ähm,
2: ja und nein. Du hast gefragt, gab es eine Zeit, in der es gedacht hat, ähm, in, der ich, in der ich das gedacht habe und es gab keine Phase, in der ich das wirklich kontinuierlich gedacht habe, aber es gab immer mal wieder Momente, in denen ich das gedacht habe. Mhm. Also es war nie so, dass ich über mehrere Wochen hinweg da saß und mir dachte, oh Gott, das geht alles schief. Ich schaffe das nicht, das nicht. Aber es gab immer mal wieder Situationen, wo ich einfach komplett überfordert war, wo ich nicht mehr konnte, wo ich an mir und an allem gezweifelt habe und kurz davor war, alles hinzuschmeißen.
1: Okay, also geht es dir wie uns allen ja. <lacht> so ein Ich bin ein Mensch. <lacht> Und Laura, wenn, wenn man so ein Business gründet, ne, ich erinnere mich ja an mein erstes Business, ähm, man ist ja so voller Ängste, also ich war voller Ängste, voller Glaubenssätze, ähm, auch einfach Angst, es nicht zu schaffen. Und jetzt hast du ja auch so ein Online-Business gegründet. Ähm, ich glaube, du hattest ja ein bisschen Hilfe von deinem Freund oder hast du das schon vorher gemacht? Ich habe schon vorher gegründet, also ich habe schon vorher beim
2: Finanzamt meine Selbstständigkeit bzw. mein Freiberuf damals angemeldet und angefangen ähm, mit Social Media, E-Book schreiben, Webseite basteln und Co. Aber ähm, Kunden habe ich nicht gewonnen, bevor ich meinen Freund kennengelernt habe, der mhm. mir dann gesagt hat, Laura, schau mal, du steckst deine Energie in die falschen Sachen und deshalb verdienst du auch kein
1: Geld. Mhm. Das ist ja interessant. Und ähm, jetzt geht es ja vielen so: ne? dann gründen sie und dann ähm, machen sie Webseiten und basteln Canva-Bilder und so und verdienen kein Geld. Und ähm, wie war dein deine, Glau also was hast du in der Zeit so gedacht und geglaubt? Das interessiert mich. <lacht> Ich muss direkt an die Geschichte vom chinesischen
2: Bambus denken. Ich weiß nicht, ob du die kennst oder Na, deine Möhre. Ähm, das ist ähm, der chinesische Bambus, wenn man den pflanzt, der wächst im ersten Jahr gar nicht. Im zweiten Jahr immer noch gar nicht. Es sieht so aus, als würde da nie was wachsen. Im dritten Jahr immer noch nicht. Und im vierten Jahr wächst er ein Meter pro Tag. Mhm. Ein Meter pro Tag. Und was ich geglaubt habe in dieser Zeit, war, ich bin ein chinesischer Bambus. Ich mache ganz viel, ich bilde Wurzelwerk, ich bilde mein Fundament, ich, ich investiere ganz viel Zeit und Energie und es passiert halt nichts, weil ich bin ein chinesischer Bambus, aber irgendwann, <lacht> irgendwann sprieß ich in die Luft und dann geht's ab. Das war, diese Geschichte habe ich mir immer und immer wieder erzählt und daran habe ich fest geglaubt. Und mhm. deshalb war ich auch in der Zeit gar nicht frustriert davon, dass ich gar kein Geld verdiene, weil das einfach wirklich meine Überzeugung war, ich bin der chinesische Bambus und
1: äh, irgendwann gehe ich ab. Okay, das, also das ist aber unge Das heißt, du hast drei Jahre kaum Geld verdient und hast trotzdem an dich geglaubt? Ja. Ich Wahnsinn. Hab, ich hast du gezweifelt nicht. zwischendurch? Ähm,
2: manchmal habe ich hm. gezweifelt. Und ähm, das waren aber nicht meine Zweifel. Und das habe ich auch in dem Moment, da war ich schon so reflektiert, dass ich das geschnallt habe, dass das die Zweifel meiner Eltern sind, dass das die Zweifel meiner Freunde sind, dass das meine Eltern, die gesagt haben, Kind, du hast doch jetzt studiert, wir haben dir ein Studium in, in den Niederlanden finanziert, geh doch jetzt bitte in Großkonzern. Was soll denn der Quatsch? Ja, oder meine Freunde, die gesagt haben, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, was ist das denn für ein Schwachsinn? Das hört sich an wie als wenn du in der Wissen wir aber nicht, ob das jetzt hoffentlich geht, die Phase wieder vorbei, Laura. Also das kam so. Ich habe sehr viel Gegenwind bekommen aus meinem Umfeld. Ich hatte niemanden, der wirklich daran geglaubt hat, dass das Fundament hat und dass das funktionieren kann, ähm, außer mich selbst. Und ich habe mir einfach immer wieder ganz bewusst diese Geschichte erzählt. Nein, ich, ich habe es ja gespürt. Und so geht es den meisten Menschen da draußen auch. Du spürst doch, da du kannst mehr. Du spürst doch, du hast mehr Potenzial. Du spürst das doch. Und klar, haben wir Angst. Wir sind alle Menschen und haben wir auch mal Zweifel, vor allem, wenn unser Umfeld uns die ganze Zeit erzählt, was für ein Schwachsinn das ist. Aber tief in mir drin, habe ich immer gespürt, nein, das, das, das ist mein Weg. Und selbst wenn das nicht mein Weg sein sollte, dann ist trotzdem
1: jetzt der Zeitpunkt, es auszuprobieren. Weil jetzt habe ich nichts zu verlieren. Hm. Oh, Das ist so schön, weißt du, also wenn, wenn du das jetzt so sagst, dieses, also erstens dieser Aspekt des Umfelds, das finde ich so schön und zweitens dieses, ja, was soll denn passieren, also gerade in Deutschland, was soll denn passieren und Eben. weißt du, mit dem Umfeld kam ich, ich mir, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich kam mir manchmal vor, als würde ich in so einer Pferdeherde leben und ich liebe Pferde, deswegen nehme ich Pferde und nicht Hühner, so, so in einer Pferdeherde leben und ich als einziges hätte ein Horn. Und ich kam mir so anders vor und ich habe eben genau das gespürt, was du so sagst. Und mein Umfeld zu der Zeit hat es häufig empfunden als Unruhig, Die ist ja nie zufrieden. Ähm, die mhm. hat ja immer so komische Ideen und geht immer auf komische Seminare und so. Voll. <lacht> und ähm, heute ähm, ist das Horn eben keine Behinderung, sondern eben das Einhorn. Und irgendwie ist das so etwas, was so viele spüren. Und es ist so interessant, dass du das auch gespürt hast und dass man trotzdem an sich glauben kann. Aber da muss man schon ganz schön starkes Mindset haben, dass man dann nicht anfängt zu zweifeln, in so einer langen Zeit und trotzdem glaubt, man ist der Bambus. <lacht> und nicht, man hat es irgendwie nicht drauf, weil die klassischen Gedanken, also die äh, mir dann so begegnen, sind dann ja eher das schaffe ich nicht. Oder also diese pauschalen Gedanken, weißt du? Die man eigentlich ja. in der Kindheit vielleicht lernt. So, schaffe ich nicht. Und die anderen können das alle. Und ich nicht. Aber die hattest du nur phasenweise, wenn ich das jetzt richtig verstanden genau. habe. Genau. Die hatte ich nur phasenweise. Ein, ein,
2: äh, ein Gedanke, der mich immer begleitet hat und auch heute noch begleitet, ist der Glaubenssatz, ich muss perfekt sein. Hm. Also gar nicht so dieses, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug, das dachte ich lange Zeit, dieses, dass, dass, dass ich bin nicht gut genug, ein, ein Glaubenssatz ist von mir, ähm, ist er bestimmt auch immer mal wieder, aber eigentlich auf den Punkt gebracht ist es, dass ich muss perfekt sein bei mhm. mir gewesen und ähm, dieses, da ist ja dann die Frage: Für wen muss ich für meine Eltern perfekt sein? Ja, wollte ich. Deshalb war das für mich herausfordernd, trotzdem entgegen ihrem Willen meinen Weg zu gehen. Na, aber am Ende wollte ich für mein Wertesystem, für meine Vorstellung, wie ich mein Leben leben will, perfekt sein und wusste, irgendwie geht da mehr und habe dann versucht, ähm, auch wenn mein Umfeld es nicht verstanden hat, in meinem Kontext perfekt mhm. zu sein. Und das hat sicherlich na, mir mir ähm, einiges ermöglicht. Dadurch habe ich vieles geschafft. Ähm, dadurch, das hat mich aber auch sehr gestresst natürlich mhm. und äh, zeitweise auch nicht
1: immer nicht immer glücklich gemacht.
0: Mhm.
1: Okay, und was machst du dann? Was sind so deine Strategien, wenn diese Phase kommt? Wenn ich, wenn ich
2: unglücklich, <lacht> unglücklich bin und denke, äh, ich bin nicht perfekt <lacht> und... Ähm, also was ich äh, mache, ist, dass ich auf jeden Fall erstmal mir das bewusst mache. Also das ist immer Schritt 1, Bewusstmachung. Weil am Ende denken wir Menschen ca. 60.000 Gedanken pro Tag und 98% Prozent davon sind unbewusst. und beeinflussen ja uns ja trotzdem in unserer Gefühlswelt, in unserem Handeln. Und deshalb ist immer Schritt 1, also egal, was man sich anhört, zu was ist Schritt 1, ist es immer Bewusstmachung. Erstmal be sich darüber bewusst zu sein und das hochzuholen, was ist da eigentlich und zu sehen, was, was blockiert mich ich da? Was denke ich da für eine Geschichte? Was glaube ich mir da für eine Geschichte? Und dann eben diese Geschichte zu hinterfragen. Und das ist etwas, was dieses Hinterfragen ist, was, was vielen schwer fällt, weil wir haben alle ein Ego. Wir wollen alle Recht haben und das Ego ja. will Recht haben. Und das, was wir denken, das soll ja die Wahrheit sein. Aber am Ende denken wir alle nur Gedanken und das ist, sind keine Tatsachen. Das mhm. ist in der Regel nicht die eine Wahrheit, das, was wir uns erzählen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben uns den Gedanken bewusst machen und dann Unsere Geschichte hinterfragen und uns öffnen dafür, dass das vielleicht nicht die Wahrheit ist, dass es vielleicht eine alternative Geschichte geben könnte. Mhm. Ja, das heißt, ganz konkret schreibe ich mir auf, was, was behindert mich, mache mir das bewusst, gehe da tief, schreiben, schreiben, alles rausholen, aufschreiben, damit wir es uns anschauen können mit unserem Bewusstsein, rausholen aus uns, ähm, um dann... Äh, diese Geschichte zu hinterfragen. Und zum Beispiel, ne, eine Technik ist, äh, sich, sich, ähm, was ich immer mache, ist, dass ich mir das Gegenteil beweise. Was ist was ist eine andere Geschichte? Was sind denn Beweise dafür, dass diese Geschichte nicht wahr ist? Na, wo, wo bin ich denn perfekt? Wo bin ich denn erfolgreich? Ja? Und das hilft dann schon mal, sich rauszuziehen aus diesem Geschichtssug, den man mhm. sich erzählt, aus dieser Emotion, da Abstand zu gewinnen, das mit seinem Bewusstsein anzuschauen, ne, sich die anderen Geschichten anzuschauen, die eben das Gegenteil beweisen. Und das hilft mir dann in der Regel ganz gut, mein, Mind, mein Gedankenmanagement wieder klar zu kriegen
1: Ja, mega. Also was, ähm, was mir immer bei dieser Sache auch immer so auffällt, ist, dass das häufig ja so pauschale Gedanken sind. Also dieses, ich muss perfekt sein, ist ja ein genereller Gedanke. Ja. Ist etwas Also ich ähm, erinnere mich sehr gut an eine Geschichte, da war ich, glaube ich, acht oder neun und musste Nachhilfe bei meinem Vater nehmen <lacht> in Mathe. Und mein Vater klopfte mir so auf den Hinterkopf und sagte, Mann, du bist echt zu dumm. Mhm. Und ähm, also aus heutiger Sicht, ähm, Papa, sorry, ich habe dich trotzdem lieb, aber aus heutiger Sicht ist das natürlich ätzend. Aber das Problem war, dass ich diesen Gedanken dann generalisiert habe. Ich war ja. nicht plötzlich bei 30 Grad im Sommer an diesem Schreibtisch für diese eine Aufgabe vielleicht nicht clever genug, sondern ich hab, war jahrelang zu dumm. Für ja, was?
2: weil wir das dann auf ja. alles beziehen, ne? dieses genau. Generalisieren, was du sagst. Und das ist auch ganz oft, ähm, was ich, ähm, ganz viele, die die ähm, sich als Coaches positionieren, selbstständig machen wollen, haben ja diesen, ich bin nicht gut genug Glaubenssatz mhm. zum Beispiel auch. Und dann ist meine Frage auch immer, du bist nicht gut genug, in was? Für wen? Was, was, bezieh das mal, ne? nicht generell, sondern guck dir mal die Situation an, in der wir uns befinden, weil du bist nicht gut genug. Das ist ja super generell. Das ist ja, du bist gut genug dafür, dir einen Kaffee zu machen. Du bist gut genug dafür, dir die Schuhe zuzubinden und noch für tausend
1: andere Sachen. Ja. ja. <lacht> Absolut. Absolut. Und ich, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bin zu dick, frage ich auch mal, ja wofür denn? Zum Gehen, zum Atmen, zum Stehen, wofür bist ja. du denn ganz genau zu dick? Und ähm, also einmal diese generellen Gedanken auf spezielle Situationen zu beziehen. Also das ist ja eine super tolle Technik, ja, die du ja auch ähm, offensichtlich anwendest. Und, ähm, und einfach dieses, mh, sich im, im echten Leben zu beweisen, dass das, nicht wahr ist. Ja. Und machst du das konkret oder machst du das nur auf dem Papier? Ich ähm, mache das auch konkret. Mhm.
2: Also ich, mein Leben besteht irgendwie, ist eine einzige Mood-Challenge und ein einziges äh, ich gehe rein in die Situation, weil am Ende, also Du kennst sicherlich auch in irgendeiner Form zumindest den Realitätskreislauf. Unsere Gedanken beeinflussen unsere Gefühle, unsere Gefühle beeinflussen unser Verhalten, unsere Handlungen und unser Verhalten erschafft uns unsere Ergebnisse. Mhm. Und die Ergebnisse, die wir im Leben haben, die beeinflussen dann wieder unsere Gedanken und bilden unsere Glaubenssätze dann irgendwann, wenn wir von etwas überzeugt sind, etwas ganz fest glauben. Das heißt, deine Gedanken bestimmen über deine Realität. Ne, Gedanken, Gefühle, Verhalten, Ergebnisse. So oder so ähnlich, mit ein, zwei Zwischenschritten oder mit einer Sache weggenommen, äh, bringt das eigentlich jeder Coach bei in irgendeiner Form, mhm. weil so funktionieren wir Menschen halt. Also ja. ist ja schön, dass wir uns da alle einig sind. Mhm. Ähm, und was ich dann mache, zum einen ist dieses Gedankenmanagement, dieses Gedankenaufschreiben. Das mache ich schriftlich, um überhaupt dieses Bewusstsein zu bekommen und mich dabei zu unterstützen, meine Gedanken, meine Geschichten zu hinterfragen. Aber nur Gedankenmanagement wird auch nichts mit deinem Leben tun, weil du hast ja auch noch Emotionen. Das mhm. machen wir jetzt mit den Emotionen, mit den Gefühlen? Ja, Das heißt, hier wird es dann schon praktisch, noch mal praktischer, konkreter insofern, dass es natürlich wichtig ist, deine Emotionen zu fühlen, deine Emotionen nicht zu unterdrücken, aber auch nicht so sehr zu fühlen, dass du an ihnen festhältst und sie unnötig verstärkst. ja Das heißt, dieses Emotions, Management den Emotionenraum geben, aber auch nicht Feuer ins äh, Öl ins Feuer gießen bei den Emotionen. Hier zu lernen, mit den Emotionen umzugehen, das ist auch ganz konkret muss man das üben und anwenden in der Praxis, um eben ja trotzdem voranzugehen, weil deine Emotionen beeinflussen ja wie gesagt dein Verhalten. Und wenn dein Verhalten irgendwie äh, ist, ich gehe jetzt in die Sichtbarkeit auf Instagram, du hast aber Angst und schämst dich dafür. Naja gut, dann wirst du dich garantiert nicht so verhalten und deshalb ist es natürlich wichtig, einmal dir deine Gedanken dazu anzugucken, welche Geschichten erzählst du dir, die dir Angst machen, was fühlst du, warum fühlst du das, das zu fühlen, das nicht wegzuschieben, sondern dein inneres Kind dafür in den Arm zu nehmen, für es da zu sein, da gehören, gehören ganz, ganz viele Sachen dazu, damit du dich so hältst. Und so managt und so empowerst, dass du in der Lage bist, dich so zu verhalten, dass du dir die Ergebnisse im Leben schaffst, die du haben möchtest. Ja, mega. Richtig gut. Und, und das, das machen wir in allen Situationen,
1: wo wir es eben brauchen. Ja. Sehr gut. Und äh, dieser Erfolgszirkel, also du nennst ihn, wie hast du ihn gerade genannt? Realitätszirkel. Realitätskreislauf. Mhm. genau und ich nenne den äh, Circle of Success ja. <lacht> oder eben nicht Success und was ich auch gut finde ist dass man ja an jedem Punkt dieses Zirkels angreifen kann genau. also man kann sowohl etwas anderes tun, was dann vielleicht andere Gedanken produziert, als auch mit Techniken versuchen, seine Gefühle zu verändern. Mit zum Beispiel 60 Sekunden Lachen, ne? solche Techniken einfach seine Gefühle zu verändern und zu merken, dass das häufig ja tatsächlich nur ein Chemiecocktail ist, der bei uns im Körper abläuft und gar nicht ich. Und das ist auch etwas, was vielleicht advanced ist, aber was... Ähm, was ich immer versuche beizubringen ist, du bist nicht deine Gedanken, weil deine Gedanken ist wie dein, dein Herz pumpt Blut durch den Körper und dein Gehirn produziert Gedanken, das ist dasselbe. Irgendwie ja. ist ein Organ halt. Eben, so. das ist,
2: ja, ich weiß gar nicht, wo, wo, wo ich das jetzt nochmal habe, aber irgendjemand hat mal gesagt, dein Gehirn furzt Gedanken raus. Das ist der Ab <lacht> ja das ist der quasi so, wie wir CO2 ausatmen und das Abfall für uns ist. Wir brauchen das nicht mehr. Das ist unser Gehirn, das halt irgendwelche Gedanken rauskotzt, die wir ja. am besten nicht glauben sollten, weil es sind halt einfach nur Abfallstoffe des Gehirns. Ne? Und wir dürfen uns aussuchen, was davon wir glauben.
1: Ja. Ja, das heißt, was sind wir denn dann? Also wenn wir nicht unsere Gefühle sind und nicht unsere Gedanken, was sind wir deiner Meinung nach dann? Also meiner Meinung nach
2: sind wir das Bewusstsein, das die Gedanken beobachten kann, hinterfragen kann, das Bewusstsein, was die Gefühle wahrnehmen kann. Meiner Meinung nach
1: sind wir unser Bewusstsein. Ach. Wie schön ist das denn? <lacht> und wenn wir das jetzt mal aufs Business anwenden, jetzt kommt also der Moment, da triffst du deinen Freund und dein Freund ähm, ist ja, glaube ich, Dating-Coach gewesen und äh, ziemlich erfolgreich. Was war, wenn wir übers Business sprechen, jetzt der Durchbruch? Was hat er anders gemacht, als du vorher gemacht hast? Ähm,
2: er hat mich, ähm, also zum einen, bei, es war ganz viel er hat mir gezeigt, was die richtigen Dinge sind, weil ich da einfach, ne, es gibt so viele Menschen, die einem verkaufen wollen, wie man es macht und da ist man dann einfach verwirrt. Ich habe Tassen mit meinem Logo bedruckt. So mhm. und Natürlich hat mir das keine Kunden gebracht. So Keine Ahnung, was ich mir gedacht habe. Ich wollte halt, ich wollte perfekt sein. Mhm. Perfekt und Perfektion beinhaltet, dass ich Tassen, Stifte, äh, Blöcke mit meinem Logo habe. Dass ich eine perfekte Webseite habe. Aber ich war so, so überzeugt von meiner Geschichte. Ich muss professionell und perfekt sein. Sein, dass ich mich da total verrannt habe und gar nicht, mir war, das ist so lächerlich, ich habe da letztens auch mit meinem Freund drüber geredet, in meinem Kopf war gar nicht so drin, warte mal, um erfolgreiches Business zu haben, muss ich Kunden gewinnen und Geld verdienen, das war nicht in meinem Kopf drin, so das in meinem Kopf war drin, ich muss diese perfekte Sache machen und gar nicht dieses Ziel, ich muss Geld verdienen, obwohl das ja so total, ne, das ist ja trotzdem mein Ziel gewesen. Aber irgendwie habe ich nicht die Dinge getan, die mich dazu bringen, Geld zu verdienen, sondern ich habe die Dinge getan, die mich dazu bringen, zu beweisen, dass ich perfekt bin. Mhm. Und das war was, was mein Freund für mich gerade gezogen hat, wo er mir den Spiegel vorgehalten hat und mir gezeigt hat, Laura, du machst einfach die falschen Sachen. Wenn du diese Ergebnisse haben willst, dann musst du andere Sachen machen. Und was sind die anderen Sachen dann gewesen? Zum Beispiel, dass ich mit den Menschen aus meiner Zielgruppe rede oder überhaupt erstmal weiß, wer ist denn meine Zielgruppe, mit wem will ich denn arbeiten. Ja, also erstmal, was ist meine Positionierung, was sind die Menschen, mit denen ich gerne arbeiten möchte, das herauszufinden. Und dann mit denen zu reden und die zu verstehen und nicht aus meinem Ego heraus allen Menschen zu sagen, was ja. sie zu tun haben. Das machen ja viele. Ja? Das funktioniert nicht gut. Mhm. Und das ist dann etwas, da bin ich dann auch das erste Mal, ähm, als ich mit meinem Freund das gemacht habe, das erste Mal, also das war meine erste große Herausforderung, dass ich dann ja mit Menschen reden sollte. Und dann war ich so, Moment mal, nee, ich will nicht mit Menschen reden, ich habe Angst <lacht> vor Menschen ich habe Angst vor Ablehnung. Ich will nicht abgelehnt werden. Das macht, das macht mich ja angreifbar, wenn ich jetzt mit denen rede. Die könnten mir ja sagen, dass ich nicht perfekt sind. Das will ich nicht hören. Mhm. Und da durfte ich dann in meine Angst reingehen, meinen Mutmuskel trainieren. Und da war es dann auch, ich weiß noch ganz genau, dass Manuel, ich hatte ein, es hat sich dann das eines der ersten Male jemanden Termin gemacht bei mir für ein kostenloses Coaching, um mit der Person eine Situationsanalyse zu machen und darüber zu sprechen, ähm, ob ich ihr helfen kann und wenn ja, wie. Und ich hatte die Telefonnummer und ich saß da und ich wollte sie nicht anrufen. Und Manuel musste sich neben mich stellen und für mich auf Anrufen drücken, weil ich so Angst hatte diese Person anzurufen, die ja aber offensichtlich Interesse bekundet hat daran, die wollte ja angerufen werden, die hat mir ja ihre Nummer gegeben. Ja. Und ich, ich habe so Angst gehabt und dann danach, also er hat auf, auf Anrufen gedrückt und danach habe ich ihn aus dem Raum geschmissen, weil dann hatte ich wieder Angst vor vor Manuels Bewertung, dass ich was nicht gut mache und wollte auf gar keinen Fall, dass er zuhört. Das heißt, da habe ich ihn mehrmals ausgenutzt für genau die Situation, wo ich ihn gebraucht habe, damit er mich, und deshalb, Umfeld ist ein wichtiger Punkt, ne? Umfeld, ja. Coaches zu haben, Mentoren zu haben, die einen in solchen Situationen wirklich, den Tritt in den Hintern geben und vielleicht auch mal ein bisschen schubsen, weil man selbst einfach... So sehr im Kopf festhängt. Und das hat mir, das hat mir sehr geholfen, weil ich dann gesehen habe, so, oh, hey, ist ja gar nicht schlimm. Macht ja richtig Spaß.
1: Wie cool ist das denn? Ja. Also hattest du auch eine Telefonblockade? Ich hatte auch eine. Ja. Hatte ich voll. <lacht> anrufen und dann du und dann bin ich Vertriebsleitung geworden. Ne? Und dann dachte ich, hm, okay. Naja, vielleicht sollte ich doch mal ein paar Leute anrufen. <lacht> so, vielleicht <lacht> ist das so. Also du hast strategisch einfach angefangen, mit deiner Zielgruppe zu sprechen. Genau, ich habe
2: angefangen, ja. mit meiner Zielgruppe zu sprechen, ich habe angefangen, mich für sie zu interessieren, statt mich für mich zu interessieren. Mhm. Ich habe ja immer nur, das machen ja die meisten, die würden es jetzt vielleicht sich nicht gerne so eingestehen, aber die meisten sind ja die ganze Zeit nur in ihrem Kopf, nur in ihrem Ego, str stricken sich ihre Geschichten, wissen alles besser, können jedes Problem für jeden lösen, ne? ja. weil sie jetzt irgendwie äh, die äh, sonst das Methode für sich kennengelernt und entdeckt haben, wollen sie es jetzt direkt allen verkaufen, weil es einen hilft. So, das, das ist cool, aber jetzt musst du dich dafür interessieren, was, was, was denken denn die anderen? Was fühlen denn die anderen? Was wollen denn die anderen? Was denken die denn, was sie brauchen? Mhm. Mhm.
1: Und äh, also das kommt mir so bekannt vor, weil ich habe das genauso gemacht. Also ähm, oft gehen wir ja auf den Markt mit einer Hypothese, so wie du gegangen bist ja auch, sagst du, die dann aber vielleicht gar nicht stimmt. Ja. Und das ist auch der Grund, warum so viele ja kein Geld verdienen. Und ich habe ähm, letztes Jahr auch eine Hypothese aufgestellt. Und meine Hypothese war, also wenn die Frauen im Mindset irgendwie weiter wären, dann hätten sie ein erfolgreiches Business. Und dann habe ich genau das gemacht, was du ge gesagt hast. Ich glaube, ich habe 50 Interviews geführt ja. und festgestellt, das Problem im Mindset haben sie, weil sie kein Geld verdienen. <lacht> und nicht, also, das bedeutet, wenn ich denen helfe, Geld zu verdienen, dann löst sich vieles im Mindset schon auf und den Rest kann man dann machen. Aber Lisa. es wäre ein komplett anderes Programm geworden, ja. hätte ich einfach blind dieser Hypothese äh, gefolgt. Und das ist auch das Vorgehen, was du ja dann auch empfiehlst. Rede erstmal mit den Menschen, ob deine Markthypothese
0: stimmt, oder?
2: Voll und ganz. Unser, unser Motto bei Coach werden ist: erst fahren, dann lenken.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du jetzt inspiriert bist von dem, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob sich dein Angebot und Du für eine Zusammenarbeit eignen? Dann besuche jetzt die Webseite frauenmachenumsatz.de und buche dir ein kostenloses Kennenlerngespräch. In diesem kostenlosen 45-minütigen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du dich positionieren sollst, welche Preise du verlangen kannst und wo du deine Zielgruppe am besten erreichst, sodass auch für dich dieses sechsstellige Einkommen möglich wird. Vergiss bitte nicht, Unternehmertum kann man nicht einfach so. Am schnellsten wird man erfolgreich mit jemandem, der den Weg schon gegangen ist, den du dir für dein Leben wünschst. Wir haben Menschen in ganz Europa dabei geholfen, ein erfülltes und wirtschaftlich erfolgreiches Business aufzubauen. Wenn du wissen möchtest, ob das auch für dein Angebot möglich ist, dann sichere dir jetzt deinen Termin unter frauenmachenumsatz.de.